0: caro ouvinte estamos aqui com mais um programa Groundcast depois de caralho muito tempo que eu e César a gente não consegue se reunir para gravar essa possível né não César fala aí seu ó, olha já tá começando a desenterrar
1: palavrões Vai me processar não, né? Porque tem uma pessoa aí que, que curte emoções, que, que, ama, que ama altas aventuras, está
0: processando um senador que foi chamado de chumbrega. Puta, chumbrega, cara. É, eu fico imaginando assim, é, como que a gente está numa situação muito ruim e que combina muito bem com o tema desse programa, que, na verdade, talvez não seja esse o nome que vá para o título, porque eu acho que ele é muito grande, mas meu artista favorito é uma pessoa horrível, e agora? Que, que a gente faz, né, César? O que Ai, a gente porque, porque é difícil, né, cara? Vamos vamo pensar no seguinte. É, década de 70, década de 80, década de 90, as pessoas parece que não ligavam muito. Tipo, sei lá, você pega o Chuck Berry, que nós já falamos. O cara saiu com uma novinha e pegou cana e beleza. Quer dizer, não tão beleza que isso fudeu com a carreira dele. É, vamos pegar um exemplo fora da música. O Woody Allen que papou a enteada. Não, e o do Woody Allen isso. foi não, não. trash, cara.
1: Nossa, o do <risos> Woody Allen foi trashão. Não, não, desculpa, papou a enteada, não. Fica parecendo aí um negócio como se fosse, fosse algo louvável. Ele aliciou a enteada e abusou dela e, e fez com que ela pensasse que ela é apaixonada por ele.
0: É, cara, eu, 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 o bagulho foi assim. Ah, recentemente, inclusive, teve até um post num site lá do Garotas Geek sobre o... Eu não sei se você chegou a assistir quando passou na Globo, eu até comprei o um mangá do Samurai X, conhecido também como Rurouni Ken, Enche. Não, não ouvi. Aí uma das coisas que eu preciso ver, mas ainda não consegui. Então, o senhor Nobuhiro Watsuki, eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, acho que foi ano passado, encontraram na casa dele uns DVDs com altas pornografia infantil. Estrada, não, e como se não bastasse, o que, que ele fez quando encontraram ele com as pornografias infantil? Uma coisa que todo, que todo homem de bem e honrado faz. O que você acha que ele fez? Fez sinal de arminho. Não, ele assumiu que curtiu pagar por umas novinhas e pedir desculpa. Você acha e, que é normal? Não, não, e, e o não, não, que é normal, ele já tinha consciência que não era mas sabe do tipo é, pediu perdão pelo vacilo. É, querer perdão que não sabe muito bem que não é. Não, e sem contar o Seguinte, é, tem, um, tem um problema aí do Atsuki, né? Ele foi preso e passou um tempo em cana. E como se não bastasse, acho que ele pagou a fiança. Eu li em algum lugar que ele pagou a fiança, alguma coisa assim. Porque pedofilia lá no Japão, você paga a fiança, tá tudo de boa. E ele tava no meio de uma saga lá, ele tinha acabado de, de voltar com o Horoni Kenshin. E sabe o que a editora fez? Continua o mangá como nada já acontecido. Então eu, eu acho incrível porque a gente tem o caso do do
1: nipo brasileiro lá, o Carlos Ghosn, que era presidente ali do grupo Renault, Mitsubishi, Nissan, que é tá um puta não fuzouei porque o cara ele tem uma evasão ali fiscal
0: de 2 milhões de dólares espero que não seja você roncando esse barulho não, é, isso daí é o é que aqui, aqui na rua, cara não me pergunte por que, que um carro passa essa hora da noite fazendo esse ronco dos infernos mas não sou eu não e,
1: então, você tem o caso do Carlos Ghosn, que tipo, ele foi
0: preso por um caso ali de evasão
1: fiscal que não dá nem 10 milhões de reais 10 milhões de dólares, um negócio assim. e tipo, cara, é um puta de um esquema de segurança, o cara, ele, ele tá preso ele tava preso, né é, tava numa cadeia, ele vai pra prisão do no Big Brother, porque colocaram várias câmeras lá numa casa que ele vai ter que morar, ele não vai pra casa dele. <risos> vai pra uma casa determinada pelo governo japonês tem câmera em tudo e qualquer lugar e ele não pode sair toda hora. Tipo, pra você ter ideia os caras limitavam até visita
0: do advogado e da mulher dele, por evasão fiscal. Então, sabe o que é o mais foda? É pra você ver a desproporção disso. Crime fiscal dá mais problema do que você comprar uma material pornográfico expondo criança. Ah, do, do que você explorar sexualmente pessoas indefesas, né?
1: Exato.
0: É, é que nos Estados é certinho, Unidos, não. cara. Estados Unidos, você quer ver a única maneira que branco vai preso e pega uma cana ferrada? É quando você comete crime contra o sistema financeiro. Ah, teve aquele... Teve um brasileiro também. Olha como um brasileiro a raça maravilhosa, né?
1: Tem um brasileiro ali que ele era youtuber. Youtuber, assim, entre aspas, que assim, ele... Parece que ele foi pros Estados Unidos de forma ilegal, e aí ele começou a fazer tipo um, um vlog no YouTube, ostentando e ensinando para os caras como é que você podia ir lá
0: ilegal e trabalhar lá. E o cara com a puta de uma vida de luxo, ele foi preso. É luxo, né? Eu sei quem que é, eu sei quem que é luxo. O cara se gabava porque você ia no, no Money Tree e comprava as coisas por um dólar. Não, não só isso, o cara também ia lá com, com os relojão de
1: marca, com carro lá, também que carro lá é bem mais barato que muita coisa que é mais necessária, mas porra, o cara lá com um carro de luxo e tal. E o cara foi preso também por causa disso. Aliás, é só pegar a história do Al Capone, né? O maluco que foi lá, que mandou matar um monte de gente, traficava bebida, tipo, fazia agiotagem, e os
0: caras só conseguiram prender ele porque o cara não pagava de dinheiro. É, exato. É, é pra você ver esse tipo de desproporção. E aí que a gente começa a pensar também, esses que a gente tá citando, são pessoas bastante horríveis, mas é engraçado porque, por exemplo, é, fora da música, quando eu pego esses artistas que cometem algum ato desses, eu tenho sempre muitos problemas na hora de decidir, assim, e aí a gente vai até que naquele papo mais do que manjado que será que é possível mesmo separar a artista da obra? Porque eu não gosto muito daquela resposta quando alguém diz que pode, nem quando alguém diz que não pode. Porque é algo muito, muito complicado, sabe? É, é, é que é ruim, né? Porque você não sabe
1: em que ponto você é complacente com o cara porque você admira a obra do cara ou que você dá muito valor valor, às vezes, por um, alguma coisa que não deveria dar tanta importância,
0: porque você também já não, não liga muito pro cara, entendeu? Exato. É, entra muito no, como eu vejo, por exemplo, o pessoal que é fã de Buruzum, sabe? O Varg é um cara escrotíssimo, é o tipo de cidadão que merece um stabelf na cara por dia assim, para aprender a ser gente por outro por lado o Varg, ele, se ele, Vargas, ele fosse mais novo eu acho que
1: provavelmente ele tinha saído do meu cu, ido no esgoto e aí depois ele saiu em algum lugar
0: e saiu andando é. seria a minha melhor definição para ele então, só que o foda que o Burzum não tem nada da ideologia do Varg no projeto dele, não tem nada é, ele, ele vai falar de Senhor dos Anéis e de Nietzsche então, é muito estranho. Eu pego o caso do Burzum, porque eu acho que ele é um caso muito emblemático. Diferente de quando você pega, por exemplo, o Graveland, que o, 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 Rob, Vong, o Rob lá do Graveland, que, segundo meu irmão, é o primeiro polonês de cabelo bucha, ele é um cara que é extremamente nacionalista e que acha que o nazista tá certo. Tanto que os caras não vieram tocar aqui porque os caras ficaram com medinho de apanhar. Tipo o Dead Kennedy, tá ligado? É, se bem que agora ele seria até recebido pelo presidente. É, agora com certeza. é capaz de fazer um show especial pra ele. Porque assim, o. e o pior é que o Nergal, ele é amigaço do cara do Graveland, do Rob, Dra do Rob Darken. E isso pegou muito mal pra ele, porque é, imagina você aparecer numa foto junto com um cara que na Europa é dado como baita de um cuzão. Ah, né? ele fala, a gente é só amigo, a gente só vai trocar troca-troca. Não, e assim, é, eu, eu até entendo, vamos lá, você ser amigo de um cara que é, ultra, que é conservador, você ser amigo de um mas um de um cara que é abertamente defensor de ideais nacionalistas, eu fico meio, meio assim, então, sabe? É então, que, é que depende, né, porque a gente ainda tem aquela confusão de ideal nacionalista, se é
1: um negócio bom ou ruim. É, entendeu? exato,
0: é bem, bem colocado. No caso dele, é o que eu falo com meus alunos, quando eu vou ter que explicar pra eles o que é nacionalismo, né? Quando eu falo de antes tu que explicar o que é nacionalismo. Vou te mostrar a foto do Rob Darken. Vê se você... Esse cara, ele defende uma pureza étnica, aquela coisa toda. Olha bem a foto dele. Eu é, não, Co... não sei se eu vou conseguir ver, mas vamos ver. Vou tentar. Do Rob Darken. Da é, não vou conseguir ver, então desiste. Mas por quê, cara? O que, que rola no teu... O computador pra... Tá... Então, assim, o Rob Dark, ele é um outro exemplo disso. E sem contar que a gente tem bandas que são abertamente neonazi e que... Neonazi, neonazi não, acho que neonazi é um termo bom, deixa eu corrigir isso. Chamar uma banda de neonazi, no contexto nosso, ele é muito errado. Neonazi mesmo, ele não existe. O que existe mais... São bandas fascistas ou bandas de ideais ultra-fascistas e tudo mais. Até porque neonazismo é mais pra simplificação. Nem todas elas são lá fãs do Hitler, sabe? Sim, pode ser fã do Mussolini. É, não. Acontece muito na Itália, por exemplo. Ou fã só das ideias, não necessariamente da imagem, ligado? Às vezes o cara pode ser um admirador do Mengele. Também, né? Não vai rola porque, assim, é muito difícil essas bandas, você ter alguém fazendo uma música pro Hitler, sabe? O que você tem é gente pegando as ideias e, e dizendo que as ideias são ok. Aí você tem, por exemplo, as bandas tipo Iron Camp 88, o pessoal do Pest Noé, é... tem um monte de banda russa nesse rolê todo. E, assim, essas bandas são abertamente neonazi, ou, melhor dizendo, fascistas ou nacionalsocialistas, que é um nome que você dá na Europa, né? É a forma de você dizer que são ultra-reacionárias que fariam, que, que, que fariam o Roger e o Lobão parecerem duas crianças. Ah, mas eles parecem nas crianças, mentalmente. Porque eles são ultra-reacionários, mas são muito bobos. Esses são caras que você acaba ficando até assustado com o, o grau de seriedade. Esses são caras que a música transfere os seus ideais. Mas muitos desses caras, você não tem isso. Por exemplo, o Pantera. Ah, o pessoal fala muito lá, o Toque Fiancé é uma puta de um cuzão. Geraldo Pantera era um cuzão, cara. É só você pegar as entrevistas antigas os caras tinham a maneira do Colorado. E, e reza a lenda que o Dimebag também curtinha uns, uns ideais de nacionalismo americano, tá ligado? É, então, mas aí a gente não consegue identificar
1: até que ponto é um negócio que o cara, ele curte por ser algo, tipo, ah, é do lugar que eu, que eu nasci, pro ponto que o cara chega e ele realmente é um... Tipo aquele esquema do Dukes of Hazard, entendeu? Hum. Você tem o General ali com a bandeira dos confederados pintada. Então, mas, claro, é, mas,
0: mas, mas, mas esse símbolo, cara, ele já é o símbolo de fascistóide por natureza, cara. A não ser que você utilize num contexto de paródia, como já fizeram muitas bandas de industrial, como já fez o Merlin Manson, aquilo ali é cara que apoia ou minimamente simpatiza com isso. É que nem, por exemplo, saiu um, há muitos anos atrás, no Kinect Festival, um vídeo do Adversary descendo malho em duas bandas que ia tocar depois deles, o Come Christ e o Nashmar. O Come Christ, o Andy La Plégua é um puta de um idiota. O cara, além de posar com a bandeira dos confederados, ainda coloca nos clipes dele, aquela margem que ele é o, o super macho que já sai comendo geral tá ligado? Algo que não é muito diferente do que faz o Nashtmar e um amigo meu achou uma música da banda antiga lá do Thomas Heiner, né da banda da outra banda que ele tinha lá o Leme Mortelli, que é uma banda de sim pop e tudo mais, e tem uma música chamada Heartland que é uma puta de uma música xenófoba pra caralho Sabe, é, é estranho isso, então eu, eu não consigo, pra mim, admitir, qualquer coisa de orgulho pela minha terra, só como xenofobia ou como qualquer coisa reacionária, isso pra mim não me desce. É, que aí tem os vários
1: motivos. Tem a pessoa que faz isso porque realmente acredita, tem pessoa que faz por, sei lá,
0: ignorância, vários, né? A maioria faz por ignorância, vamos ser bem francos. Mesmo Sim. que você curta, você também é ignorante pra caralho pra admitir que isso é certo. Não, 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 não eu não tô
1: falando desse ponto eu, eu digo assim, a gente... Vou usar um termo que eu não gostaria, porque eu não defini muito bem, mas assim, eu, a gente separaria de ignorância e maldade. Por exemplo, maldade a gente definindo assim como aquela intenção mesmo... Ah, tá, você fala, você, fala que... Que você fala que
0: se fosse proposital, né? Ele faz aquilo ali tendo consciência de que aquilo ali é, não é o correto, mas ele acredita porque... Ele... É, é, não, não digo questão, é. É, talvez o porque proposital... Se, porque se entrar nisso, cara, aí você... Porque eu sempre parto da ideia... Não, não, de... não, mas
1: a maldade não é questão de, de sentimento, é só porque, assim, como você falou, tem o proposital
0: e tem aquele que o cara faz por ignorância. Ah, não, tudo bem. Aí ser é proposital e o por ignorância até consigo aceitar. É porque se não código a gente não consegue colocar assim, juízo, porque na visão de um cara desses, o que ele tá fazendo não é mal, entende? Não, sim, sim,
1: que, que é por isso mesmo até que eu aceito a sua terminologia porque ela adequa
0: melhor mas tipo, é só a questão da, da intenção da consciência. Sim, porque quem tá nisso daí pode ir pelos dois ou pela forma proposital, porque realmente acredita naquilo, ou porque por por um, por um ignorância ou talvez até por não ligar muito pro sentido daquilo ali e seguir a onda como a maioria Faz até tudo bem. Aí a gente pega o exemplo né, que eu já citei Nachmar, do do Kobe Christ, inclusive o Angela Plégua colocou uma camisa no site dele para vender, escrito Anti-Antifa. Que já mostra que o cara é um, é um retardado por vontade própria, é exato. E, e, e faz muita força para isso. E faz muita força para isso. Ah, ele tem uma é, música é tipo um cara que se auto robotonizou né? Ah, não, sim, com certeza. É, ele tem uma música que é a Through of Glass, acho que é essa a música que é uma música que fala sobre estuprar mulheres. E olha como isso é legal. É um rape-lay rape musical. É pior, cara. É through, through of Glass. E tem uma outra. Eu lembro de um cara que tentava justificar. Porque ele utiliza uma expressão Kiro, né? E Kiro é uma forma muito informal no inglês de você falar, meu jovem, garoto. Mas, assim, mas que não tem gênero, sabe? Você utiliza para tanto homem quanto mulher. É que a gente usa gay. Guys você não usa só para homem. Você usa para mulher também. É... E o cara. Dizendo que aquilo ali não era pra falar de mulher e era pra se referir a homem. E, e, e eu e um amigo meu começamos a tirar o um sarro dele e falar: pô, então quer dizer que agora o, o ultra baixão do De La Plégua vai, vai falar sobre estuprar rapazes. Mano, ele ficou muito puto comigo Porque ele conseguiu piorar A defesa do, de, desse bosta, sabe?
1: Na verdade, ficou na mesma né? Porque tipo o cara ele defende Aquilo que ele tá defendendo, soma
0: do gênero né? Não, e fica pior, cara Porque quer dizer, então, que se não bastasse O, o cara pegar o que já é normatizado Ele ainda diz que é normatizado Justamente com a, Aí a gente entra até numa parte estatística Que as maiores vítimas desses abusos Em casa, é justamente menino Cara, que depois vai virar sociopata. Aliás, que depois vai acabar virando criminoso, né? Exato. Então... Vai explicar aquilo que ele sofreu. É, aí você tem os incél da vida e você tem também esses maníacos que resolve batir em escola, sabe? É assim. É, é nesse rolê. É nesse rolê. E aí então, no caso desses artistas, a arte deles reflete muito da ideologia. No caso do Nastimar, eu até acredito que entra no caso do que você está falando, que seja por ignorância. Ou melhor dizendo, faz, porque... Lembra que eu te mostrei uma capa de um single do Natmar que você falou que parecia muito com uma foto do, do Hitler no último programa que a gente gravou? Então, eu quero acreditar que o Thomas Reiner, que já foi militar inclusive, fez aquilo ali mais por zoeira porque se ele realmente fez tudo aquilo ali, eu tenho muita pena dos fãs dele. Porque o que você tem de gay, o que você tem de mulher que curte os projetos do na... o que curte o Nascimaro e curte o Leme Mortelli não tá no gibi.
1: Não, cara, é aquele negócio quanta mulher aí que defende o Bolsonaro e basicamente ele falou na em uma das últimas entrevistas que se você quiser aqui com as mulheres, fica à vontade pode vir gringo aí e passar a roupa
0: Exato, é então. Exato, exato. E, e nisso tudo, a gente vê então que essas pessoas... E aí a gente tem os dois exemplos, tanto por ignorância, quanto por acreditar mesmo nisso, por intencionalmente achar que isso é o correto. E a gente vai ter muitas dessas coisas que são extra músicas. Um bocado Pantera, porque as músicas não tem nada a ver com o fato dos caras serem tudo um bando de cuzão. Você tem também... Aí a gente tá até aqui na nossa pauta o próprio Dave Mustaine. É, que é gente. mais gente. Que, que é, é que não é gente, vai. Vamos dizer que o, o Dave Mustaine ele é um cara engraçado. Né? O Dave Mustaine, é, aí eu até aproveitei para pesquisar aqui. Recentemente ele deu uma entrevista falando que ele não era contra o casamento homoafetivo. Então e porque porque assim eu até peguei aqui do Teu Mais Amigos Que Discos. Ó, olha a declaração dele. Você colocou isso na pauta e eu lembrei de procurar isso aqui porque ele deu essa declaração muito tempo depois que você colocou isso na pauta, inclusive. Ele diz assim lá no num programa na rádio WES lá em New Jersey. É, eu estava em Seattle... Estava falando na rádio... Não era nem um programa de música... E o apresentador da, do programa diz... O que você acha dos direitos dos gays? E eu disse... Amigo... Eu sou heterossexual... Eu sou um homem feliz casado... Isso não se aplica realmente a mim... Então eu realmente não sei... Faço outra pergunta... E o cara diz... Então você é contra o direito dos gays? E eu disse... Eu nunca disse isso... Eu acabei de dizer que sou um homem heterossexual e feliz... E o cara diz... Então você é contra pessoas gays? E eu disse... Eu sou contra... O Dave sendo gay. E foi tudo que eu disse. E agora a comunidade gay acha que eu sou um inimigo. Eu sou um cristão. Então, para mim, tenho minhas crenças, mas nunca digo às pessoas o que fazer. Ó. Oh. <risos> Vou dar uma risada disso aqui, pouquinho, por favor. Mas nunca digo às pessoas o que fazer. A, a treta que ele teve lá com o, o cara do ministry não foi por isso, né? E eu nunca diria a ninguém que ela deve amar ou não amar. E pelos padrões de que as pessoas pensam que os cristãos são, eu não seria um cristão porque os cristãos deveriam ser contra o aborto. E se a minha filha fosse estuprada ou sua vida estivesse em risco por causa de uma doença ou no parto ou algo assim, eu protegeria a vida da mãe. Então eu tenho todas essas coisas conflitantes na cabeça. As pessoas acham que me conhecem e não me conhecem. É muito fácil dizer, deve isso ou deve aquilo. Como as pessoas leem coisas, elas acham que sabem quem eu sou. Então eu tenho tido sorte com o meu programa de rádio de explicar um pouco dessa estupidez É uma das chatices sobre as redes sociais agora As pessoas pegam as coisas e as transformam Em ódio tão rápido, é isso
1: Mas aí que tá, é que assim Ele não poderia simplesmente ter falado Olha, eu não tenho uma opinião formada então
0: é... na verdade ele podia nem ter dado nenhum, nenhum parecer aliás já é estranho porque você percebe o seguinte por que que ele precisa se afirmar como heterossexual para responder isso
1: então parece que ele tava se defendendo não é só ele falar olha eu não tenho opinião formada sobre isso
0: porque o cara pergunta ó, é, o que você acha dos direitos do gay dos gays e ele responde uma coisa que não tem nada a ver é, e acho que o cara não entende o jornalista está querendo exatamente que ele responda você é contra você é a favor sabe não, e, não, é pior e, é que... e, e uma resposta muito em cima do muro.
1: Não, então, porque, assim, ele começa no negócio, tipo assim, pô, mano, tá me estranhando? Eu sou espada. Ali, é, sabe? exato, exato. É, é bem por aí, aí. Sabe, ele poderia muito bem, eu acho que seria aceitável, o cara chegar e falar, olha, eu não tenho opinião formada sobre isso. Pronto. Por mais que é meio difícil, mas, mas sabe, a, a, até seria legal pessoas chegarem, tipo, pegar um assunto assim e tal, falar, olha, eu não tenho opinião formada sobre isso. Pronto. Simples assim.
0: Então, a gente começa por aí. É, não, ele poderia, tudo bem que seria uma resposta bem em cima do muro. Mas seria melhor. Muito seria melhor do que tomar como se
1: fosse tipo: o uh, que, que foi? Você quer, você quer dar pra mim?
0: Foi quase isso que ele fez. Não, e aí, é, tem um, um site maravilhoso chamo, no, que é o Village Voice. Só com as declarações conservadoras do David Mustaine. Então, assim, é... aí o David Mustaine fala o seguinte: Ah, eu nunca falo para as pessoas o que dizer, mas quando o Walt Jorgensen do ministro foi falar mal do Bush, ele, recla... ele começou a reclamar que o Walt Jorgensen era um Zé Droguinha. Justo quem foi falar que o cara era é um Zé Droguinha. Pois tipo, é. Justamente, justamente alguém que sabe, eu deveria saber, que a questão de drogas é um problema um pouquinho sério, sabe? Sim, o Jorgensen, inclusive, teve problemas muito graves por conta disso, ele ficou um tempo sem usar drogas ele quase acabou o ministry pra tentar voltar a ter a vida dele de volta era uma coisa foda, sem contar que o David Mustaine, uma das coisas que ele atacava o Jorgensen era o fato de que o Jorgensen é gay, sabe talvez até por isso que o jornalista fez essa pergunta, sabe o, o que ele atacava muito o Jorgensen o Jorgensen ficou muito putaço com o Mustaine porque o Mustaine falava que ele curtia o ministry mas não curtia essa postura anti-bush do, do Jorgensen Sim. Ah, mas convenhamos. O cara falar uma coisa dessa também, tá tudo bem. O cara
1: pode estar perdido, sabe? Aquele negócio. É tipo aqueles dois policiais no Academia de Polícia que entram no. no Ostra Azul para uma festa, entendeu? os baixões ali,
0: carecas, que entram no, no bar Ostra Azul para uma festa. Ele pode estar enganado. Exato, não. E assim, quando ele falou da época do. de ter votado no Bush. Ele disse que votou no Bush porque ele era o menos pior dos dois maus. Sabe, o menor dos dois, dos dois males? Dos, dos males, o menor? Olha,
1: não vou, não vou contestar muito também porque ele sabe que política dos Estados Unidos é foda, né? Tipo, um Ah, ou cara, outro mas, o, mas, o Car o Car completo, mas o Kerry mas... era
0: muito menos pior do que o Bush, cara. Ele era muito. Inclusive, não era nem pro Bush ter ganho. Cara. Foi uma eu... eleição fraudada do caralho. Igual a do. Não, beleza, mas,
1: mas vamos falar pro resto do mundo, qualquer que seja presidente dos Estados Unidos é, é, é cenoura
0: no cu, cara. Não, eu concordo, mas é só você pegar, é por exemplo, de, to de, de, de todos de todos, nem o, o Trump foi tão escroto quanto o Bush. Boa parte ah, da crise escuto. nos Estados Unidos começou justamente porque os Estados Unidos gastaram muito com guerra e não tinham mais mas... e não conseguiram o petróleo que eles achavam que ia conseguir no Iraque então, mas, mas o Trump, ele não conseguiu ser tão escroto, não deixaram. Então veja só, é, o Bush foi assim em todos os presidentes dos Estados Unidos desde a época da Guerra Fria o Bush foi um dos piores que teve tem pesquisa nem... por mais que o Trump seja um imbecil o Trump... ainda que o Trump ele... algumas coisas da agenda política dele são meio, vamos dizer assim estranhas, porque ele é um intervencionista não intervencionista, tá ligado? É muito estranho porque ele quer intervir, mas ele sempre fica naquela coisa na retran, sabe? Não é o tipo o Obama que já ia e metia os... os soldados para invadir tudo quanto é lugar para trazer liberdade
1: então, mas o Trump, ele tem freios muito mais potentes contra ele, né? Sim, é, sim. As pessoas, qualquer coisa que ele já falar, ah, o Trump vai fazer os calhão vão bombarrar. Exato, exato. E no caso, sim, uma coisa que a gente pode dizer, sim, George Bush, é... Bush filho é um dos presidentes
0: mais burros da história dos Estados Unidos. Não, eu acho que ele é o mais burro, cara. Ele é o mais burro de todos. O ministro dedicou três discos pra avacalhar o Bush, e ele falou que quando ele continuou na presidência, o... eles iam ter material pra mais, álbuns
1: ah, é que, eu, é que eu não manjo muito da história dos Estados Unidos. Então, por observação, imagino que é um dos. Eu não, não, não afirmo categoricamente.
0: Ah, não, cara, mas não, os Estados Unidos tem muito presente Bull também. É, é que eu não vou entrar nos méritos aqui porque hoje não desviar muito do foco, mas os Estados Unidos tem muito presente Bull. Então, voltando aqui, o Mustaine é um grande exemplo de, desse tipo de coisa. Só que assim, eu não consigo desgostar do Megadeth como eu, eu, eu consegui desgostar o tanto do Pantera, tá ligado?
1: Não, cara, eu não consigo desgostar nenhum dos dois, eu os caras são idiotas e, felizmente, as músicas não entram muito nisso. Apesar Sim. de ter o United Abominations lá, que tem umas letrinhas lá, que, pelo amor de Deus,
0: né? Ah, mas o United Abominations, assim, como qualquer disco depois do Risk do em diante, são todos discos muito ruins. Então, da, é ignorável. Mas o Pantera também tem umas mas coisas é meio assim, assim e, sabe?
1: Ah, mas, mas o Pantera, assim, se você for analisar, ele é menos prolífico do que o Megadeth. Porque durou menos tempo, né? Não, 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 então, mas porque os caras se separaram e tal, por causa disso. Voltaram, e depois o
0: Dimebag morreu, enfim. Morreu mas, não, assim, mataram, por favor, mataram. Ele morreu, independente de alguém ter matado ou não, ele morreu. É, o Dimebag mataram o Dimebag, e tudo mais.
1: E se, e se ele realmente defendia esses ideais, é irônico, porque ele morreu, morreu por causa disso, porque ele morreu, ele foi morto por um cara lá que é meio retardado também, parece que era mais ou menos o mesmo perfil, e que tinha, tinha lutado em uma guerra aí, não sei foi no, no Afeganistão, onde que é, foi. É, ele era ah,
0: soldado, mas acho que era, do, acho que era do Afeganistão. E jovem era, ainda por não, cima, cara, cara. cara. E jovem, porque eu fiquei impressionado com... Que, cara, que Federer era um cara muito novo e já tava assim, zoadaço.
1: Sim. Não, então, mas você imagina que quem pode sofrer mais com isso é um cara jovem, né? Que o cara nem, nem tem tanta noção, assim, de visão de mundo e coisa assim. Não é, tipo. que a gente,
0: é, que quando a gente pensa nos veteranos de guerra, a gente pensa no um pessoal mais velho, né? Não, não, não. Sim, a gente pensa porque tem essa parte, ah, veterano. Assim, a momento que o cara lutou em uma guerra, o cara é veterano.
1: Se, se o cara era novo e ele voltou, ele é um veterano de guerra. Sim, exatamente. Ah, mas, se, se o
0: cara não foi mutilado ou algo do tipo, o cara teoricamente é uma pessoa normal. Ele pode voltar a trabalhar. Poderia, mas não consegue porque volta zoadaço. As guerras não... Você tem até o Forrest Gump, é um livro que foi feito justamente pra criticar um pouco isso, que era da época da ah, Guerra do Vietnã. Não só é, né? tantos tanto outros né, que foram feitos pra isso. Né? O primeiro Rambo, que é, é, é exemplo do Tropa de Elite foi um filme que ninguém entendeu, né? É, aí você tem o outro lá, o... Ah, puta, não esqueci agora, que tem um lá
1: que o maluco se mata durante o treinamento, então, assim. mas... enfim, não, não vou lembrar, mas tem vários clássicos
0: que falam justamente sobre isso. Não, e aí você tem, então, dois, dois é, personagens aí, que são ultra conservadores o, o próprio Anselmo e o Dave Mustaine, não quando eu escute Pantera, eu só acho que o Pantera, depois que você começa a ver que desde sempre eles tinham essa postura meio babaca, meio ultranacionalista, eu começa a ficar um pouco pé atrás. O Megadeth nunca isso transpareceu na música, sempre foi nas groselhadas de entrevista do Mustaine, sabe? Ah, cara, eu acho que assim, uma coisa
1: boa é que acontece algo assim, a gente consegue, é, começa a ser um pouco mais
0: criterioso. Sim, sim, sim. Ah, e o que entra também é no seguinte, né? Eu não acredito eu já vou deixar a minha, minha, minha posição aqui, eu quero ouvir a tua, que boicotar resolve alguma coisa. Eu não acredito. Então, boicotar eu acho que não resolve, mas você também fica,
1: ah, mas olha o que o fulano disse agora, olha o que ele disse, pagar o que o cara fala também, eu não vejo, tipo, além de passar pra frente, eu não vejo muita... Uh, tirando questão de conscientização, você fala, olha, esse cara é um cuzão, eu não vejo muito também resolver esse problema, porque o cara não vai parar de falar merda
0: então que você, você tá falando... Mas você não é. consegue conscientizar as pessoas, e se você não mostrar por quê, que esse cara é um cuzão. Inevitavelmente, você vai ter que mostrar isso. Eu entendo o que você quer dizer. Talvez não é só o um propagar para propagar para que as pessoas tentem enxergar aquilo ali. É explicar ah. que aquilo ali não é certo. Então, porque... porque às vezes acontece uma coisa que é o
1: seguinte. Vamos, vamos dar um exemplo hipotético. Ah, vamos supor, César se tornou um incel. César tá lá muito amargurado, que ninguém quer pegar na micharia dele e tal, e ele virou um incel. Aí ele vai, ele escreve um texto ali e manda pro antagonista. Aí ele vai lá, o antagonista publica esse negócio ou não publica, mas o César vai lá e conta pra alguém, olha, eu mandei esse texto pra fulano. Se os caras nem publicaram tecnicamente, ninguém nem sabe o que, que eu fiz só a pessoa que contei. Aí, às vezes a pessoa, ela tá assim, sabe, numa, numa sede, assim, de querer fazer justiça na frente do seu teclado, na frente do seu smartphone ela começa a propagar mil ventos abre um Medium lá pra falar sobre esse texto e, e manda pra não sei aonde, e manda pra grupos no Facebook e inicia uma thread no Twitter, não sei o que lá. Dá uma ponta numa visibilidade, tipo, um milhão de vezes maior pra um bagulho que as pessoas cagaram. Aí, de repente, vai começar um monte de gente e falar porra, César, eu sei que você sente, ó, representatividade, ó, sabe? Eu sei ah, que cara, você mas sente. mas a, tá, a tá, propagação tá, de você... coisa,
0: esse tipo de coisa não é bem assim que funciona. Eu tava conversando até com os meus alunos ontem sobre isso, que a gente tava falando sobre tudo, essa parte de, de, de mídia e tudo mais, faz parte lá do curso de comunicação visual. Eu entendo, eu entendo a tua ideia, mas o exemplo, ele não funciona, porque que a propagação, ela tem algumas regrinhas aí. Existem umas regrinhas e você só consegue propagar esse tipo de conteúdo se ele é composto de algumas maneiras específicas, que eu não vou entrar aqui em detalhes quais são. É, mas eu entendo o que você quer dizer. Talvez que não precisaria não, então, propagar, o, o mas... O exemplo
1: pode ser ruim, mas...
0: Não, o exemplo, ele não funciona. Não é ser... que ele é ruim, é que ele não funciona. Mas eu entendo a ideia. Não, então, beleza, beleza, beleza. O exemplo pode ser ruim. Vai, vamos lá. Vou, vou dar
1: um exemplo real, então. O vídeo do Danilo Gentili ali, pelo qual ele foi processado e punido aí em primeira instância, segunda instância, que ele recebeu uma notificação extrajudicial da Câmara dos Deputados, pedindo pra ele apagar um vídeo lá que ele xingava um deputado, que ele pegou a comunicação, ele rasgou, esfregou no saco e mandou de volta. Precisa fazer algo além de você chegar no Ministério Público e denunciar? Não. Agora, você vai lá, você denuncia, aí você começa a falar. Aí, aí começa 400 mil vídeos de reações. Olha, minha reação ao, ao ver o vídeo do, do Danilo Gentili, aí vai lá, ah, não sei o que lá. Há tá um monte de gente falando, a mesma coisa, por mais que assim e, e principalmente aquele negócio, falando mais do mesmo falando
0: coisa que alguém já falou ah já não foi... tudo bem, então agora eu entendo o teu ponto e mesmo assim ainda não concordo muito com ele, porque é, eu entendo o que você tá falando, mas o que eu pego eu particularmente pego é o seguinte é, o não falar é tão ruim quanto você ficar falando em excesso vamos colocar esse ponto eu sou muito contra, eu particularmente sou muito contra o não falar porque é preciso que alguém critique alguma coisa, mas a gente também tem que colocar na cabeça, aí eu entendo que, que o exemplo que você quis dar é, não é tudo que você precisa mostrar, tem coisa que dá pra deixar pra lá, porque isso não vai dar grandes repercussões, mas por você exemplo, exemplo você só falta toda hora, exato, não, aí tudo bem, isso eu consigo concordar, o não falar eu acho complicado, acho muito complicado não, você pode falar, você pode falar, mas não precisa todo mundo falar a mesma coisa, sim
1: tipo, não precisa de 2000, 560 vídeos de pessoas falando que, olha, o Danilo Gentili ele é um racista, ele é homofóbico e ele é um ser humano ruim. Não, como concordo.
0: Sabe? Eu concordo. Eu acho que assim, se você não vai, se você vai pegar uma comunicação e essa comunicação ela não acrescenta nada, não acrescenta nada aquilo que você está propagando, aí eu concordo mesmo. Mas isso é uma coisa que infelizmente a gente não tem muito como controlar. É meio que acontece com a questão do boicote. Por que que eu sou contra o boicote? Que eu acho que o boicote é o que é o pessoal acha que pega mais. Primeiro porque as pessoas acreditam que você deixar de consumir, você como indivíduo, faz diferença. Quer dizer, ah, agora descobri que, sei lá, a Anitta é, ela é amiga de homofóbico, então eu vou deixar de comprar ou deixar de ir no show. Foda-se, meu irmão! Ou, ou, ou,
1: por, ou, por exemplo, vamos lá, vamos pegar um exemplo nosso. Ah, eu descobri aqui que a marca da minha caixa de som, eles fazem testes com animais. Eles pegam a caixa de som, colocam no máximo, colocam os cachorrinhos
0: na frente do subwoofer até a cabeça da tio então, quando explodir. Não vou mais comprar essa marca. É, também, também, exato. Você deixar de comprar não faz a menor diferença. É, não existe possibilidade real de você convencer um número significativo de pessoas a deixar de consumir, para que se torne enviado. É claro que ou... há... Diga, Deus eu te interrompi, diga. Não, não, eu te interrompi, mas assim, é formal. É, ou pior,
1: você pode até criar algum tipo de, de resposta e tal, pode influenciar. Só que você não atinge o seu alvo. Você muitas vezes, pessoas que muitas vezes não,
0: isso é verdade, muitas vezes atinge mesmo. Mas é que tá. Por isso que eu falo, o boicote em si, ele não é... Se você, se você pensar que, ah, você vai usar isso como ferramenta de protesto, não. Você pode Usar o boicote se você se sentir tranquilo e sua consciência ficar limpa com isso. E se tem que ter consciência que acaba aí, sabe? Acaba aí. É, por exemplo, a gente teve agora recentemente um caso duplo, né? Que isso eu acho problemático pra caralho. Não coloca essa artista como uma artista ruim, mas coloca ela com algumas escolhas muito questionáveis. A Madonna vai tocar lá em Israel, lá no Eurovision. E é um festival que muito artista europeu tá boicotando, porque muitos desses artistas exemplo do Roger Walters Walters e tudo mais, fala que não faz sentido primeiro que muita artistas já acham o Eurovision um festival merda, mesmo os que são indicados, e você ainda vai tocar num país na qual violação de direitos humanos está aparecendo praticamente todos os dias então, não é coerente é, já começa que é um país que nem na Europa fica, exato, mas o Eurovision não faz sentido, cara, a Madonna não é uma dona europeia e vai tá... foi chamado para tocar lá? não, 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 não mas, mas não. a
1: Madonna faz sentido, porque ela é um artista conhecida mundialmente, e é uma
0: negócio que você chama a atenção. Não sei, mas como eu falo, sentido, então, mas sentido é por sentido, tipo assim. não faz, entende? Não faz. Eu já teve banda fora da Europa que ganhou prêmio lá, mas enfim. Então acontece isso. Aí a Madonna, como se não bastasse pro, pra, o combo de Chorume, grava um single, que ainda não saiu até agora esse programa, com a Anitta, que por sua vez é uma artista que utiliza no discurso de minorias, representatividade e tudo mais, mas grava clipe com um cara que é abusador de mulheres, é... Mas ela era casada um cara que era assim, não é? É, Eu acho que ainda é, acho. O empresário não, eu dela. Assim. Eu não tenho certeza, mas é porque era o empresário dela. O empresário dela, conhecido nesse meio também, ela postou algumas coisas. No caso da Marielle, o caso da Marielle é, foi uma coisa bastante... É, o tipo de empresário é melhor ter ficado calada. Tudo bem que eu também acho o fã de Anitta um pé no saco, porque eles acham que ela tem que dar opinião sobre tudo também, e sabe, meio foda. Boicotar uma artista como essa é meio sem sentido, mas eu sou a favor muito do tipo assim você mobilizar as pessoas a fazer alguma coisa por exemplo você teve o Nego do Borel que o cara lá que chamou a, a trans de homem ele perdeu shows por causa disso isso sim bate muito mais. E depois ele fez um vídeo ali beijando o outro cara. só Pra, pra, atrair, o, pra tra, atrair aquele dinheiro, o, o, o Pink Money que ele tava perdendo. Exato, e que não colou, porque... Tem outras declarações que ele deu nesse meio tempo, sabe? E assim... Cara, posso, posso ser assim, rapidinho, só nesse caso do Nero Borel?
1: Só posso, posso falar só porque que não colou? Assim, opinião minha? Diga. Não colou porque ele é homem. Colou porque ele é homem. Se
0: ele fosse mulher, colar. Olha, sabe que talvez não, cara... Porque, vamos ser bem francos, com mulher a coisa é muito pior nesse sentido. Cara, eu acho que nesse público não. Não, mas é. Olha a Anitta aí, olha a Anitta aí, cara. Mas a Anitta é não chegou abertamente num programa e tudo mais e falou as groselhas que ela falou. Isso é tudo por Twitter. Você ainda consegue tolerar. O duro é o cara chegar num programa, entende? Cara a cara e falar isso. Isso tem um peso maior. E aí você tem que ver o seguinte. Ela pode falar que ela tava nervosa, pode falar um monte de coisa. Não. Ele pode falar o raio que o parta. Mas, meu, pra mulher pega mais pesado. Tanto pega mais pesado que se você pegar qualquer mulher que dá qualquer declaração... Pega a Valência Popozuda, por exemplo, que ela não falou nada. A única coisa que ela fez foi é... postar uma foto junto com aquele cabeleireiro bolsonete, que nem brasileiro é. Sim, sim. O Agostinho. Sim, ah, não sei o nome dele. E assim, e assim, cara, ela como pessoa, é uma pessoa que luta pelos direitos LGBT muito mais do que a Anitta. É uma pessoa que ajuda com um monte de causa ligada a feminismo e tudo mais. Dá a cara dela pra bater o tempo todo. E o pessoal até hoje não perdoa isso porque ela não falou. E ela que ela não falou metade das coisas o Nego do Borel falou. E entende onde eu quero chegar? O caso da Anitta é... O da Anitta você não teve nada que, por, que, assim, que fosse abertamente... Você teve no máximo assim... É, Casada com um cara que é abusador de mulher. É, o clipe feito por um cara que, em Hollywood, assediava atriz... Mas não tem algo ela, sabe? Chegar e fazer que nem o nego do Borel fez, ou algo tipo que nem a Entende? Então ela não sofreu mais por causa disso. Mas se ela chegasse e dissesse alguma groselha, aliás, tanto pegou mal pra ela, não pegou mal. Lembra quando tava ela e a Pete lá no programa da Altas Horas? Como não, cara? Só virou um meme pra caralho, mano. Puta, mas quando eu falo que o César é um velho de 90 anos As pessoas acham que eu exagero Foi assim, estavam falando sobre a questão de feminismo E teve uma groselhada lá que a Anitta falou E que a Pete bateu em cima Com a relação àquela coisa de ser submissa e tudo mais sabe? E pegou muito mal. A Anitta ficou um ano sendo escrotizada por causa disso. Só esqueceram depois de muito tempo. Então, ela também já passou por essas escrotizações, essas bobagens. Só que, do contrário, por exemplo, de uma Valesca Popozuda, que fez aí, aí entra no, na tese que a gente levantou no começo, ela foi mais por ignorância, Então, e por porque é, como que eu posso dizer? As pessoas são complexas. É, ela pode ser amiga de um cara que é bolsonete, porque muitas vezes eu acredito que o cara fala mais aquilo, mais pra tentar se promover, do que ele agir de fato contra a minoria, sabe?
1: É, ele, ele fala isso até tomar uma lâmpada na cara. É mais ou menos igual aquela Patrícia Leles lá, que falava que não precisava de, femi de feminismo por causa do tipo, até se separar do. do micropeniano, do né? Pódio, isso, né? Do pau pequeno. Do, do micropeniano pódio pódio pódio
0: e, ter, e ser assediada pelo Infelicianos. Isso. Então, assim, é, entende? Aí você tá, tá lidando com artistas que boicote pra eles não funciona. Mas você mobilizar alguma coisa funciona. Aí do Borel foi esse exemplo. Perdeu show. A Anitta perdeu shows também na época que ele que teve esses escândalos, sabe? Não muito. É porque a Anitta tem gravadora grande por trás dela. O que já... Ela tem gravadora grande, ela
1: aparece ainda, assim, um monte de peça comercial. Então, tipo assim, ela ainda está em evidência, por mais que as pessoas queiram que ela não esteja. E aí, acabou esquecendo.
0: É, sim. Pela super exposição, inclusive. É engraçado que a superexposição exposição vai que as pessoas esqueçam um pouco isso. Então, mas aí eu acho que até nisso ela se, se salva por ser mulher
1: porque, por conta disso, vai lá e esquece. O cara, como teoricamente o cara é homem e o cara é
0: hétero, por definição ele já tem, no público que ele quer que ativar algo ponto. Tem, mas cara, é que você provavelmente não convive com esse povo LGBT, eu convivo, direta e indiretamente, é machista pra caralho, meu, é, não é, a aparência que dá pra quem não conhece muito bem, eu, que parece não, que... Não, não, não tô defendendo ele, não, não, eu, eu não tô, tô defendendo. Eu tô falando o seguinte, porque parece que é, ela, ele vai sofrer mais por ser homem ela não, não, não. na verdade, é, passa-se mais a mão na cabeça... Por incrível não, que pareça. Não, não tô falando isso. O que eu tô falando é que os fãs conseguem ser
1: um pouco mais esquecidos por causa disso, mas não que não, não que ele é... Não, não é um juízo de valor. Pra mim, ele deve ser mais um filho da puta, só isso. Nem, nem conheço nada dele. Começamos, partimos daí. Sem danita porque, entre outras coisas, a, a minha operadora de celular é a operadora pela qual ela faz propaganda.
0: Então, né? Então, eu, eu mas vou, mas, é, mas é aí, César, que a gente tem que pesar, que o que pesa no caso dos dois é, o Nego do Borel tem muito menos poder em termos de grana e de gravadora nas costas dele do que ela. E isso é o que pesa de verdade. Entende a jogada? Porque se não fosse pelo fato da Anitta ser. Acho que agora é da Warner. Eu não tenho certeza se é a Warner que tá pela Anitta. Eu tá, tava tá com uma gravadora gigantesca, cara. Ela pode vazar o um nude dela dando pra um jumento. Que vai ficar ah, de boa Mas pô. isso aí não vai acontecer nada. Isso não vai acontecer nada. Não vai, por causa da gravadora não, onde ela está. Não, 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 não. Desculpa. não, mas
1: desculpa. Se ela fizer isso, o problema é dela. Seria um problema, por exemplo, ela aparecer numa festa aí a fantasia com uma sua foi no braço. Aí nós estamos falando de um negócio que. Que, que é algo que a gente possa é, questionar, agora o que ela faz na vida pessoal dela então, assim, mas,
0: mas, é, mas é isso que eu tô falando, cara ela só vai conseguir ter uma repercussão negativa por muito tempo quando ela não estiver mais em evidência e, na verdade nem em evidência está, então há dois anos tentando construir uma evidência para ela e não conseguiram até agora você percebe que, tudo bem, ela tem campanha de rede celular, tem isso e aquilo mas você pega as entrevistas, é muito engraçado que a Anitta, ela não ela não, fica, ela não tá rica com esse dinheiro todo do que ela tá ganhando. Ela trabalha todo dia, por incrível que pareça. É muito bizarro isso. É diferente do Nego do Borel, que o Nego do Borel tá numa gravadora muito pequena e é assim. Não que também tenha resultado em grandes repercussões, porque hoje ninguém mais lembra das cagadas que ele fez, tá ligado? Mas ninguém nem lembra tanto
1: dele, né? Exato. Por exemplo, o público dele, ele perdeu. Boa parte desse... Muita parte desse público que ele tentava cativar, ele perdeu.
0: É, e na verdade não era nem esse público originalmente o dele. Assim como o Danito também não era esse público. Eles foram colocados ali, é, eles tentaram aproveitar o final, né, cara É. Por... que, tentaram ver É, porque já que o público LGBT tava curtindo essas músicas bosta que é o que eu falei é, até é, pro amigo é, meu é, eu falo que o LGBT tem um mau gosto muito grande pra música, cara, porque só pega música bosta, cara.
1: Cara, é, é, é incrível, depois que você vê uma, uma galera assim que, por exemplo, você vê uma galera assim que gosta de Johnny Hooker e por exemplo, fala mal por choque de cultura, aí você percebe
0: assim que, cara. É, exato então, e a gente entrando nesse nesse meio também, que é o indie alternativo. É, você tem casos de também pessoas horríveis nesses meios também. A gente comentou há muito tempo atrás, lá do pessoal do Apanhador Só. Lá acho que era guitarrista do Apanhador Só, que que saía com várias mulheres e não avisava a atual dele que tava saindo, que tava um relacionamento poliamoroso entre outras coisas que a moça lá colocou e aí, de repente, ele para tentar limpar a barra dele e encerrou as atividades da banda por um tempo, tanto que a banda tá em hiato, e eles se uniram para fazer uma, uma assembleia com sociólogos, família e, cara, é muito... é muita canalice pro meu gosto, sabe? Fazer intervenção, né? Só, só faltou falar que fez isso porque ele é doente Não, faltou, só faltou mesmo e, e, assim, não que eu seja contra as pessoas, elas reverem posicionamentos. O Mano Brown fez isso uma vez lá com é, aquela música Mulheres Vulgares que eles nem tocam mais por causa disso. O Criolo falou umas bosta O Criolo falou umas bosta uma vez e voltou atrás. Isso eu não vejo problema. Até porque aí entra também naquela questão. Eu não acho que o artista, ele precisa ser perfeito até porque as pessoas, elas cometem erros, a gente também fala umas bobagens que podem soar muito estranhas e a gente tem que se retratar por elas em algum momento da vida, eu acho que também as pessoas elas têm que parar um pouco para pensar que nem todo artista ou toda pessoa que fala umas bosta fala porque acredita que aquilo lá é ruim, fala porque fala Desce. que nem o caso do, do Mano Brown, Mano Brown quando ele mandou as entrevistas ele teve umas posturas meio machistinha assim e depois ele viu que a coisa não era assim até porque quem toma conta da produtora deles é a mulher do Mano Brown Exatamente e, e é mó legal, cara Porque, tipo Quem montou foi ele E quem, quem comanda porra Toda a mulher dele E a mulher desintegra Porque não é só ela Eu acho muito legal Essa ideia, sabe? Ah, então mas, mas isso aí
1: Porque a mulher dele Acompanhou ele Que assim que Quando eles começaram ele, Eles começaram aí Ele conheceu a mulher dele Que por sinal Nem, nem tinha feito faculdade ainda Tal Sabe? E aí que começou nessa, nessa caminhada, que ela foi lá participando ali, tentando, ajudando ali a organizar, e depois se tornou ali a, a empresária do a, a chefe da gravadora que eles têm, né? Do Cosa, Cosa Nostra
0: Nossa. Da gravadora e... e produtora, porque não é só gravadora, é uma Sim. produtora também.
1: Não, então, e, e se tornou também empresária da banda, e aí do, do grupo, né? E até ela falava lá, li lá na entrevista dela, ela falava que, tipo, que músicas com mulheres vulgares tinham coisas que incomodavam. Não só essas músicas Tem outras também Que tem outras coisas assim Que são problemáticas nesse sentido Mas é aquele negócio Por exemplo A, a gente entra num outro ponto Aí a gente ia é pensando mais Em questão de Ah, tá, sabe De dois, é, meados da década de 2000 para frente Que assim Tudo bem Você falar Ninguém é perfeito Ninguém tem obrigação de ser perfeito Mas uma coisa só eu É você falar besteira Porque a gente é cada um por si Outra coisa é a pessoa Que tem uma estrutura em volta
0: falar merda. É, foi o que aconteceu, aí né? a gente pode voltar até aquele programa do Chuck Berry, quando ele saiu lá com a menor de idade, a carreira dele acabou ali, ele não conseguia nem marcar show, e... então ele tinha muito problema por conta disso, e eu acho, e aí que a gente entra em algo que às vezes a gente tem que parar um pouco para pensar, Antes ninguém ligava porque essas questões não afetavam o público. É, é, é engraçado porque você se identificava muito mais com as ideias que essas pessoas colocavam do que com o que eles faziam na vida privada. Então, por exemplo, quando você pega o começo do rock and roll, você tem muitas histórias de gente babaca, o que inclui o próprio Elvis, sabe? Você tem muita história de gente babaca. Mas de repente você percebe que as ideias que eles propagavam de liberdade e tal soavam muito mais fortes do que a vida privada. Hoje, isso é muito levado em conta porque essas coisas já não são mais admissíveis.
1: Não, e, e
0: também porque essas coisas se espalham muito rápido. Sim. Hoje tipo, é... é uma... Assim, você
1: tem tanto... Eu, eu não lembro quem foi que falou, dia desses eu tava ouvindo, que assim, você tem muitos artistas que, tipo, eles simplesmente vendem a própria privacidade, tipo, pra poder aparecer, pra se promover, que tipo, sabe, a Anitta peidou, tá 20 minutos depois, todo mundo tá sabendo que a Anitta peidou e que fedeu. E sabe é... o que que fedeu.
0: É, é exato, exato, e e é isso que a gente começa também a pensar que para esses artistas mais novos, ou até alguns mais velhos a questão ética vamos pensar na questão ética, tem peso também, porque hoje o fã é, e isso eu acho que também é um sintoma do nosso tempo, que é até uma, uma carência desses fãs, ele não quer só as ideias dessa pessoa, ele quer se identificar com o artista e por exemplo, você pega um artista como a Pablo Vittar que inclusive uma amiga minha, ela colocou uma coisa que foi muito, muito, é, contraditória, mas quando a gente fala de dinheiro a coisa ela é assim, que a Paulo Vittar ela chega e grava um não sei se foi um programa, se foi uma propaganda com cara de filme pornográfico, e isso é meio contra o que ele coloca, aqueles ideais que são colocados tanto pela postura como artista, e aquela coisa toda, mas também é, a gente tem que pensar, até onde que um artista, quando principalmente um artista mainstream pode se dar o luxo de escolher as coisas que faz, é isso que a gente às vezes também não põe. Por exemplo, uma coisa é um artista pequeno que já não tem muita oportunidade, uma a mais, uma a menos, não tem muito a perder. Agora, a artista e, e grande. Tem...
1: O, e às vezes, até o, o ponto dela não é, participar, gera repercussão a ponto de chegar e falar, pô, aquele cara lá, pô, e tal. É exato. Muito mais do que se ele participar.
0: Exato, exato. É, esse é o ponto. Então, muitas vezes, quando você tá no mainstream, você tem que conviver com certas pessoas, tem que fazer certas coisas que não são tão legais e é um preço que você paga para poder continuar pagando os boletos no mês seguinte então assim, aí beleza só que por outro lado, as pessoas com essa carência de precisar que o artista seja aquilo que elas gostariam que ele fosse, que elas, fo que elas fossem também é um problema muito grave porque a, a, nenhuma pessoa ela vai corresponder a tudo que você espera dela e quanto mais nessa bolha identitária lacrativa você tiver menos possibilidade ainda você tem disso porque as pessoas têm posicionamento os merda de vez em quando, pela própria criação, pelo próprio contexto, gente, ninguém nasce desconstruidão da porra.
1: É, é, é questão de idealização, né, tipo, é, por exemplo, sei lá, a pessoa, ela vê uma outra assim na balada e, tipo, chamou a atenção dela, tá ligado? É, exato. Antes de criar, antes de criar a coragem, de atravessar o salão pra poder falar com a pessoa, já tá imaginando ali que, nossa, teve, teve um papo super legal com ela, e saiu com ela e tal, foi lá, tomou um, tomou um litrão depois, comeu uns lanches com ela, e tal. Lanches aí, não, você faz,
0: não, gente... não, lanches não. Você tem que usar a nomenclatura correta que moças desse tipo estão usando agora. Que são os lanchos. Lancho. Lanche, lanche, tudo
1: faz. Mas enfim, é lanche. Pode ser lanche também. Enfim, é, antes mesmo assim, tá lá atravessando um salão, sei lá, tá atravessando 20 metros. Antes de atravessar esses 20 metros, quando já tá ali, tipo, um metro da pessoa, já tá imaginando como vai ser o casamento, já. Se a pessoa curtir isso, né? Senão, não, tá imaginando como é que vai ser ali o resto da vida, ter filhos ou viajar pelo mundo, enfim. E aí quando vai ver... Pessoa é, tipo, uma palma cu, tá ligado? Pessoa é pessoa, sabe? Sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Se fosse uma menina que fosse no fosse chegar num cara. Tipo, é, é aquele ponto que, tipo, a mina vai lá, chegar no cara, vai chegar perto. O cara nem percebeu a mina. Aí, de repente, a mina tá lá porque ela quer falar com o cara. O cara percebeu que ela tá lá, achou ela bonita? Já sai puxando pelo braço e dando beijo, tá ligado? Já sai agarrando. Vai fala porra, o cara é um escroto. Não, exato. É, Mas na é... cabeça dela,
0: não Exato. E é aí que entra um pouco desse problema, é... Eu acho que bem colocado assim, porque é muito desses... Porque são pessoas jovens, normalmente, que têm essa reação. Geralmente, não tô falando que são só elas. Porque você tem muito essa carência desse modelo e você então espera que o artista siga esse padrão. E é aí que a gente tem que pensar. Até onde que conivente a gente né, continuar acompanhando ou não? Eu, eu, Fábio, penso de duas maneiras que são muito contraditórias. Eu vejo primeiro, é... Será que o artista, alguma coisa do que ele coloca tem a ver com o que ele produz? Se for isso daí, eu já nem passo perto, sabe? Eu não corroboro com isso. Caso não tenha, eu pondero muito com a gravidade da coisa. Por exemplo, eu acho que qualquer coisa que, que entre em violação de qualquer, de, de qualquer dignidade, seja caso de assédio sexual comprovado, tá? Comprovado, pode ser meio suspeita. É, qualquer caso de visões ultra-fascistas, isso já me faz ficar com uns dois pés atrás com relação a essa artista, porque eu não conseguiria admirar alguém que é assim, e isso é contraditório porque, por exemplo eu gosto bastante do Megadeth, gosto bastante do Metallica Metallica é outro grande exemplo disso e os caras são também de uns caras croto sabe, é foda isso, então é tipo o que acontece aqui que nem coloquei na pauta do Gary Glitter, Gary Glitter é um outro exemplo de um cara que é super importante, eu nem sou tão fã assim dele, pra falar a verdade, mas que sem o Gary Glitter você não teria o Fred Mercury você não teria a Joan Jett você não teria nem o David Bowie. Mas o cara, ele tem altos processos por assédio e abuso de menores. E é recorrente, pô. Não, e, é, e é uma coisa que assim, que só um caso já seria algo assim, pro um cara ficar marcado a vida inteira. Não, eu, o Gary Glitter são casos assim, escabrosos. Ele foi preso em 99, quando tava com pornografia infantil. Mas ter posse de pornografia infantil nem pega tanto. Embora eu acho igualmente deplorável, tá? Porque o que, que eles entendem? É, portar material é menos grave do que você ir lá um abusar do menor. Ou do que você produzir. Né? Ou do que você produzir. Mas por que, que eu acho que é igualmente grave? Porque é você que tá bancando essa porra.
1: É, é, é aquela lógica. É, vai parar de existir um pouco a questão do roubo de carros, por exemplo... Aliás, roubo de, não, ó, roubo de celular, se não tiver o cara lá que vem, tipo, ah, 50, então esse celular você me dá? Beleza,
0: tá aí, 50, então. Exato, você, você tem público pra isso. Claro que, dentro do que a gente chama de capitalismo, você cria uma oferta pra você criar um público. Então, você tem que combater nas duas frentes, tem que ter uma educação pra que as pessoas não se sintam compelidas a isso, mas também tem que combater pra que não haja oferta disso as pessoas que se sintam estimuladas a ter. É uma relação complicada isso. Aí, depois... Em 2002, mil... ele foi expulso do Camboja, Gary Glitter, e ficou três anos numa prisão no Vietnã porque ele molestou duas meninas. Tentou molestar duas meninas lá do Vietnã. Como se não bastasse... Porque velho tarado é velho tarado. Em 2012, ele foi preso de novo... Porque ele tinha sido acusado de abusar de dois men de menores. E quando eu fui dar um procurado no caso, ele realmente... É, a coisa é, é, é tensa, cara. É tensa. O negócio é tenso. Aí em 2015, ele foi considerado culpado pela tentativa de estupro de uma menina de 10 anos e mais quatro crimes de abuso sexual contra crianças e por manter relação sexual com uma menina de 13. Isso na época que ele era mais ativo, entre 65 e 80. Aí dá pra continuar acompanhando um cara desse?
1: Então, é que aí é igual, por exemplo, vou traçar um paralelo, por exemplo, com alguém que não faz parte do mundo da música, você pega o Cristiano Ronaldo. Você pega algumas coisas dele que são interessantes, tipo, tirando a questão de futebol. Por exemplo, ele é um dos caras que apoia essa questão aí de você... É... Por enquanto, a Israel... Por conta das violações aí dos crimes contra o, os palestinos e o Estado palestino. Só que, por exemplo, eu, eu não sei a quanto que está esse processo aí, mas parece que a, o clube que ele está agora, Juventus, que é da Itália, ela não fez uma excursão no meio do ano agora, no meio do ano passado, no começo da temporada, em, ou foi no começo do ano agora, não lembro. Ele não fez uma excursão nos Estados Unidos porque provavelmente ele seria preso por isso. Porque parece que houve um... Não lembro se era uma viagem dele mesmo uma expulsão que houve de um outro clube que ele jogava nos Estados Unidos que ele fez sexo com uma mulher sem ter permissão dela. Ah, lógico, a ah, lógico. Super claro. normal, super não, não. deboaça, não, né? porque pelo que parece, ele já chegou a confessar isso em entrevista, mas falando um bagulho mais ou menos assim, tipo, sabe? Ah, ela não falou sim quando eu tava lá com ela. Tipo, minimizando, sabe? Ah, eu tava Aí lá com ela, mas ela também não
0: falou, não? É, então, justamente. Puta, não, mano. E isso daí é triste. Isso é triste, mas... Então, percebe? são essas coisas, esse tipo de coisa que me faz não acompanhar Acompanhar o que entra também no caso de outro artista escrotão. Lembra no passado do caso do Eduardo Costa? Sim, sim. Aliás, 2018 foi um ano louco, né? Nossa, Deixões. foi. E ele resolveu tirar um sarro com a Fernanda Lima por causa lá do programa Olissexo, que aliás é um programa horroroso. Você chegou a assistir aquele programa?
1: Não, mas eu tenho amigas
0: ali que curtiam pra caramba aquele programa. É, era, eram lacradoras? Porque é programa de lacrador aquilo ali, cara.
1: Cara, lacradoras em si não eram, mas.
0: Sabe. Então elas é, eu acho que é, 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 elas, elas, é, elas eram tipo assim, é o, é o, lacra, é, é o lacrador simpatizante. É, não sei,
1: sabe? Pessoas mais ou menos da nossa idade e tal, então assim você chega num ponto que, sabe é, em muitos pontos a TV é um, é um deserto tão grande assim que qualquer coisinha tá
0: valendo, entendeu? Né? O que era legal é porque era um programa num horário bom, pra falar pra pegar questões é relativas claro, a minorias tá bem, né? pra falar de minorias, pra falar de programas ligados à sexualidade e tal mas é um programa de lacrador, é um programa da rua e... então, É, assim, é falar de e coisa... É, na verdade é um ponto P lá da Penelope DMTV, só que com uma... Mais, com menos glamour e mais pedigree. E numa emissora maior. E uma emissora maior, com muito mais estrutura. E aí, o, o pior do Eduardo Costa é que esse cara é um puta de um cara imbecil. Ele tá sendo processado, não sei se ele perdeu o processo. E, e o pior é que tem um caso dele. Ó, olha como esse cara, ele é escrotão. Ele colocou a namorada atual dele na época, não sei se ainda tá com ele, pra fora de casa, porque ele precisava hospedar a ex-mulher e a filha na casa dele. Não entendi. Eu li isso na pauta e não entendi o que, que você não entendeu?
1: Eu não entendi, sabe, eu, eu acho que seria justamente o contrário tipo, o, o, não, assim, o mundo é tão escanto que o normal seria, por exemplo, vamos lá, o cara, ele chegar na casa que a, a ex-mulher vive com a filha, ele expulsar as duas pra ficar com a namorada, entendeu? Não, sim, mas não, é nem, não
0: é nem a casa que as duas estavam, porque a, a situação foi assim, foi noticiada, inclusive, tava ele e a, a namorada dele, aí a filha e a mulher dele iam visitá-lo, e ele falou sim. pra moça que ele tava na época, corre daqui, porque eu vou hospedar minha filha e minha mulher. Sabe aqui, pô. Nossa, cara, mas, eu, eu, assim, cara, eu não acredito que exista mulher que se submeta a uma bosta dessas. Existe. Existe. Não, eu sei que existe. O pior é que eu sei. Mas, tipo, isso é um tipo de situação que mostra o quão cuzão esse cara é. E o foda sim. é que esse Eduardo Costa, ele é muito famoso, sobretudo, com esse público de mulheres que frequenta esses sertanejos da vida. Ou era, né? Porque sertanejo agora vai ver outra, né? Ah, não, sim. O engraçado é... Saiu até um... Lembra aqueles meme lá do Raiz Nutella? Ah. Então, teve uma época que saiu um sobre Sertanejo, que falou o que, que era o sertanejo? Raiz do Nutella. Primeiro que o, o Nutella, que é o seria o nosso atual, não é feito mais em dupla, agora é individual. Porque você viu que, que já não tem mais dupla sertaneja. E, Bom, e, a, maio ainda... e, e a maioria, e a, e a maioria desses sertanejos novos, porque eu não tô pegando das duplas femininas, porque isso é também é uma outra coisa que cresceu muito nos últimos dois anos. É todo cara que parece saído de um... da Smart Fit ou de uma aula de CrossFit. É, é tipo você pensar que... É, é, e assim, é tudo feito justamente pra fazer sexo com essa mulherada. Só só que o redor do Costa não chega nem perto disso, porque o cara ainda por cima é feio, sabe? Ele não é tipo que deu o Lucas Luca, que pelo menos é um cara altão, fortão, só tem voz de boça, vai. Não, então, mas o pior não é nem
1: questão do cara ser feio, é que ele, tem, ele é feio com cara de velho e que já, já fez botox.
0: <risos> Exato! <risos> pra como se não bastasse, ele tem esse combo e, e, e ele faz parte e ele só canta sozinho, ele é meio nessa... ele compete junto com esses molecão todo criada a base de whey protein e açaí. Sabe? E é muita escrotidão, porque você percebe que todos esses cantores mais é, em evidência, ou mesmo mais antigos, as não ficam muito longe disso, nesse sentido. São tudo um bando de escroto. E, tem, e são escrotos em questões, assim, muito básicas. Não tô nem pegando a parte política. São pessoas que tratam mulher igual lixo, por exemplo. No funk carioca, tem muito desses cantores de funk hum. que tratam mulher que nem lixo. Ah. Uma das coisas que fez a Valesca Popozuda começar a cantar com a, lá, com a gaiola das popozudas era porque tinha muito machista. Então é, falou... que é o que fez, que fez esse lance aí da do chamado feminismo também. Né? Sim embora o, o, o feminino é interessante nesse sentido por conta de que a própria as próprias temáticas das músicas são muito menos agressivas para mulheres e são mais interessantes embora eu acho que nas músicas muito ruins tá? elas são igualmente deploráveis
1: ah, assim. tem, tem tem música por exemplo teve um tem aquele programa lá da, da Rede Bola de sábado essa gravação é no sábado tem aquele programa da Rede Bola que passa sábado à tarde que toca assim o monte é as músicas se tocam nas paradas de sucesso. E aí apareceu uma mina lá que faz o tal do feminejo e tal, que ela canta sozinha, ela não é famosona tipo a Marília Mendonça, que aí ela canta uma música e tipo, falando assim ah, mas que cara, ele pode ficar com aquelas periguetes de internet que não é igual a uma mulher real. Tipo, ela reproduz um discurso machista pra tipo, para falar tipo, ah, você tá pegando uma mina que é mais feia que eu. Tipo, o cara, ela reproduz um discurso machista pra se auto-afirmar, pra falar tipo, ah, você
0: tá aí, meu. Sabe problema não é seu, que eu tô de boa sabe? É, não, e, e, não, e aí quando você precisa pensar, é uma maneira que a maior parte das pessoas pensa, e é aí que a gente entra no porquê esse artista é, não precisa ser uma pessoa perfeita porque a gente também comete esses deslizes mas o artista ele tem que tomar muito cuidado com qual público que ele se relaciona porque, por exemplo quando você pensa no artista que o engajamento dele, político, social faz parte do projeto artístico dele, com o Pablo Vittar como é, A Linda Quebrada como... Deixa eu tentar lembrar quem mais que entra nesse rolo aí. Enfim, tem mais gente aí, conforme for lembrando, eu vou colocando aqui. São pessoas que, a de Gaga mesmo, são pessoas que abraçam essas causas, então espera-se, e eu acho que com muita razão, que qualquer coisa que atente contra esse grupo, que já é um grupo, é, por mais que aí eu vou entrar numa coisa que eu não gosto muito, é um público muito carente. Então não tem alguém que diga assim pra esse grupo olha, eu te aceito como você é. Oh, e, e, e também que assim,
1: é, tecnicamente essas pessoas já, a maioria das vezes esses já, públicos já são de certa forma oprimidos e tal e sempre tem aquela as vozes de todos os cantos falando que, ah, isso não pode, ah, que você não tá certo e coisa do tipo, que você imagina que, por exemplo, acontece alguma coisa essas pessoas espontaneamente já vão se colocar e falar, não, mas não é assim, como assim? Agora é, agora é de outro jeito, você tá falando aí era antigamente, agora não, não pode mais ser assim, você tá errado e eu tô aqui para falar que você tá errado, e geralmente as pessoas, elas perguntam, tipo, tem é aquele negócio mais ou menos assim, você fala, ah, mas você não viu que aconteceu tal coisa e tal? Porque, pô, você não falou nada no, no Instagram lá, você não postou uma história no Instagram, você não, não falou nada
0: no Twitter e tal. Então, então, e é aí que pegar um público que já é muito carente de se de sentir representado aí entra naquela maldita representatividade que eu detesto tanto, mas nesse caso é muito válida, e tem nessas pessoas que, muitas vezes são pessoas padrão são pessoas que estão dentro da do questão heteronormativo como alguns gostam de dizer, mas que são pessoas que aparentemente são mais esclarecidas elas dão força, porque olha que coisa engraçada por que que Lady Gaga, sendo uma mulher branca, cisnormativa ela tem tanto apelo com o pessoal gay. Por além, além de ela ser mulher que já pertence a um grupo socialmente oprimido, é alguém que dentro do que as pessoas consideram como um privilégio consegue olhar pra baixo e falar, gente, eu estou com vocês, é. o que vocês estão fazendo tá certo é. é claro que isso dentro de uma lógica mercadológica e sendo cooptada por mercado também, mas no caso de uma lei de Gaga da vida, ela faz isso porque ela quer ela não precisaria fazer isso tanto que se você pensar que ela perde muito mais fazendo apoiando esse pessoal do que simplesmente ficando quieta, tipo Manita da vida, sabe? então não, isso, é que... a gente já vê que já
1: no começo ela fazia isso, como teve aquele, o Bord's e tal, que foi no começo da carreira dela. Sim,
0: sim. E não, e não só fazia isso desde o começo, você percebe que muita coisa que ela fala de é fora, e que mal tem repercussão é, como, como outras coisas que ela faz, ela faz porque que ela quer. Meu, ela desafiou muita coisa. Ela, a Madonna, na época, fazia também muito disso. A época dela, você tem dentro desse panorama, aí você tem alguns artistas como alguns artistas gays aí, que o que incomoda, por exemplo, num cara como Johnny Hooker que só abre a boca para falar bobagem mas são artistas que são coerentes com seus grupos que quase quais eles representam então, por exemplo, você precisa falar alguma coisa quando você tá com esses grupos porque eles precisam que você diga algo
1: Exato. É, porque, porque teoricamente se você não fala alguma coisa você já tá do lado contra eles. Você já tá contra, dele, contra
0: eles, né? E isso pra eles pesa. E isso pesa, cara. Porque, porra, você não tá falando pra um grupo que a tua palavra não faz diferença. É, esses artistas têm um peso tão forte quem lida com esse grupo, esses grupos minoritários ou grupos oprimidos, que às vezes a única esperança, a única coisa que faz essas pessoas acordar pro dia seguinte é ter ouvido música de fulano de tal que fala que tudo bem, você é quem você é que não tem nada de errado. Sabe é, que fala que mesmo mesmo você tendo
1: tudo contra, você pode ter força para ir lá e tal e conseguir aquilo que você quer porque a pessoa conseguiu e porque tem outras pessoas ali que é, sim, apesar de ter uma super estrutura que vai fazer de tudo para colocar lá para baixo, tem pessoas como ela teve ali na trajetória dela ou ter pessoas que vão também tentar ajudá-la
0: a ser aquilo que ela quer ser. Sim, né? exato. É senso de grupo é muito do que acontecia no rocket dos 70, no rock dos anos 80, por que, que os artistas de rock se posicionavam contra a guerra, contra governos e tudo mais? Porque esses artistas representavam esse público que se sentia bastante oprimido e que hoje mudou muito a figura. Hoje o, o cara que curte rock, ele pertence a uma classe que já é mais privilegiada, ele pertence a um tipo de padrão social, padrão de, é, de práticas sociais que a gente entra em sexo e tudo mais, são privilegiados. Aí ah, você tem, por exemplo, o rap, porra, artistas de hip hop vive se posicionando, principalmente aqui no Brasil contra uma porrada de coisa, você pega o MV Bill, ele não dá muita entrevista mas as músicas que ele lança já deixam muito claro o que ele é com, é que nem ele teve na música que ele lançou antes dessa nova, que ele fala, que ele coloca algo que eu acho genial ele não, ele não precisa dizer nada, fala que antigamente quando o pobre fazia sinal da arminha era considerado bandido, olha olha cadastra que ele dá pra uma coisa histórica que acontecia lá nos anos 90 que você tinha os menores de idade fazendo um sinalzinho de arma e hoje como que isso mudou o, os valores? Aliás, não precisa nem ir muito
1: antes. Você pega, por exemplo, aquele jogador de futebol, Adriano. Quanto rolo que ele teve porque ele, os amigos dele lá da época que ele morava na Vila Cruzeiro muitos entraram por crime e o cara aparecia posando com uma r 15 banhada a ouro. Hoje em dia é o presidente lá, o filho de... os filhos dele aparecem lá com uma uma AK-47. Não, e quando o Adriano Cheio fez
0: isso, foi uma repercussão, e, e assim, eu achei muito legal ele ter feito isso, sabe, porque... Putz, cara, porque, sabe... Não, cara, era contravenção. Era uma época que contravenção fazia sentido, entende? Quer ver, ó, que nem esse Pedro, que nem a, que eu achei a música, que é a Insalubre, do MV Bill. Quando ele diz assim, é, Quando era nós que fazia sinal de arma, a burguesia não gostava e ficava com medo. Hoje, boa parte, pede paz de forma contraditória, fazendo a minha com o dedo. Eu acho isso de uma ironia, de uma mordacidade muito única. Ele não precisa dar uma entrevista pra falar isso daí. Não que ele já não tenha dado. Aquele documentário do Falcão é uma coisa de chorar, cara. Sim, é
1: igual, por exemplo, o Crioulo e o da muitas vezes em entrevistas iam lá e se posicionavam em várias coisas, principalmente a questão da opressão em cima do pessoa pobre,
0: da pessoa negra. É, exato. Por mais que eu não goste muito deles dois, porque eu acho que tem muita coisa no discurso deles que é meio zoado, eles não são artistas omissos. E então, tanto o pessoal do hip-hop, quanto o pessoal ligado à LGBT, eles têm por dever se posicionar sempre. E é aí que entra nas armadilhas de gente, por exemplo, como a Anitta, que a gente tá citando aqui o tempo todo, porque se ela não se filiasse a esses grupos, ela podia continuar na dela, ninguém ia cobrar uma posição. Mas você tá representando um grupo que espera de você um algum acolhimento espera que você diga olha eu sou contra eu tô com vocês é meio foda, é triste isso, sabe? É que, nem... é, é, é que mais ou menos é que é mais ou menos a mesma coisa
1: quando acontece de você chegar numa uma mulher, por exemplo, que tem uma posição de destaque e que geralmente pergunta pra ela, ah, o que, que você acha do feminismo? E que é estranho você esperar a pessoa falar qualquer coisa que não seja que o feminismo foi uma das coisas que ajudou
0: ela a estar onde ela está. Exato, e a gente tem muito exemplo disso, sabe? É curioso exatamente esse problema, então eu acho que nesses casos, o o que a gente faz com um artista assim? Acho que a grande pergunta que a gente tem que pensar é o que a gente faz então com esses artistas que a gente descobre que na prática são um tremendo de uns cuzões? Eu acho que a resposta não é fácil. Não é um... Porque boicotar não resolve, mas também ficar curtindo e denunciar não resolve, o que, que resolve, então?
1: Então, depende. Dependendo do que a pessoa faz,
0: denunciar pode resolver. Por exemplo, se a pessoa lá
1: praticou uma conduta criminosa, você, o máximo que você pode fazer é denunciar. E, tipo, não é denunciar, ah, vamos derrubar o vídeo. Não, é denunciar os órgãos competentes para que ela, nem que seja de uma de forma pecuniária, ela responda por aquilo que ela tá fazendo. Então, isso okay. concordo, mas, okay. Também, okay, por exemplo,
0: às vezes a gente tem um artista que não é daqui, hein? Que faz o que? Já que denunciar daqui não funciona muito bem.
1: É. Não, então, que aí, Por exemplo, vou, vou pegar um exemplo, aí fora da música, aquele acontecimento do Carrefour lá, que entra até naquele ponto do boicote, que assim, boicotar a loja onde aconteceu aquele problema com o cachorro vai afetar o Carrefour empresa? Não, mas vai afetar um monte de gente que trabalha lá naquele mercado, que vai ficar sem emprego. Ah, sim, e aí porque entra na lógica porque também porque do isso, artista. Se a loja fechasse, porque se a loja fechasse, os caras iam ficar
0: despregados. Carrefour, foda-se. Não, entra na lógica do artista também, provavelmente o artista também stream. Não tá afetando aquele artista. Você afeta toda uma cadeia que depende dele. Isso eu concordo. Por isso que eu é, sou muito a favor. É, mas, mas, mas ainda assim mais ou menos, é né? Porque, por exemplo. Não, afeta o, muito, o cara. Tá muito.
1: Não, não, porque, por exemplo, eu, eu pego o negócio do Borel, que ele teve show cancelado. Tipo, o cara que ia trabalhar no show do nego Borel, ele não vai morrer de fome, porque aquele show do nego Borel que ele ia trabalhar não vai ter mais.
0: Mas. Ah, não, não assim O caso. Sim, até porque muitas vezes esses caras que trabalham, nesse, no caso, pra ele. Ele, são caras que nem exclusivos são, são contratados para aquele evento. Ah, então, mas entendeu? você tem, por exemplo, um caso como sei lá, um Chitãozinho Chororó. A equipe é dele, entende? Ele não trabalha para mais ninguém. então Mas aí pá, mas é um bagulho que já tá com ele há muito tempo. Não né? é um cara que estão lá hoje,
1: não é um cara que apareceu lá do lado, entendeu? Sim. Então, são caras que, por exemplo, se o cara é escroto, eles já sabem que o cara
0: é escroto e, na pior das hipóteses, pra eles tudo bem. Talvez eles até concordem. Não, sim. Então, e aí que entra também nessa coisa, porque eu acho que é muito delicado. Eu acho que o oicotar realmente não resolve? E eu acho que talvez o denunciar, sim, quando cabível, e também tentar mostrar para as pessoas conscientizar. Você não precisa ficar batendo o tempo todo na mesma tecla ou, ou repetir o que todo mundo tá dizendo, assim, você não tem nada para acrescentar, como foi colocado, mas mostrar: o Fulano tal fez isso, isso é errado. Então, mas, mas não necessariamente também,
1: por exemplo, vão voltar aquele caso do Danilo Gentil. Você não precisa falar mal do Danilo Gentil, você não precisa conscientizar, conscientizar as pessoas reproduzindo aquilo que ele falou. O sabe, é... como é que eu posso dizer? Na integral que ele falou, entendeu? Você pode chegar e falar, olha, o cara chegou, ele gravou um vídeo, tal e tal. Você não precisa reproduzir o vídeo pra falar que o cara fez um bagulho
0: que não deveria ter feito. Ah, mas é que aí, tá, cara. Que mas, aí... Te... mas aí eu, mas aí eu falo da minha parte como docente, cara, você tem que pelo menos dar a oportunidade pra da pessoa ver com os próprios olhos o que que era aquilo. Mas eu entendo que você quer chegar. Não, 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 não tudo bem, mas é...
1: mas é que tá. Por exemplo, é... a gente sabe que, Bospor, o YouTube da vida, o o cara ele é remunerado de acordo entre outras coisas, sim, basicamente tem outras coisas, mas basicamente pelo número de visualizações do vídeo dele então por exemplo, se eu pego lá o vídeo do Dando Moura e eu começo a compartilhar o link ah, não, sim, sim, tudo bem a
0: pessoa assistir, eu tô ajudando ele não, tudo bem, até aí eu concordo mas, você tem, mas você tem que dar pelo menos a oportunidade da pessoa saber do que você está falando, você, você não tem assim é, até como docente cara, você não, a gente não chega assim falando, ó, é assim Assim acabou. Até porque não é justo. não. não, não. Não, não, não é esse o ponto. Porque, por exemplo, uma coisa interessante, talvez
1: o ouvinte não tenha visto, tinha aí, é, principalmente em relação a esses portais de internet grandões aí, que eles cobram por causa lá do, do page view e tal, tem aquelas propagandas, um monte de merda. Alguns caras tinham feito lá um projeto é, chamado Não Fode, que era o quê? É, você pegava o link, ele, ele era meio que um ocultador de link, né, um encurtador de link, perdão, e também assim, ele reproduzia num painel plano o, o conteúdo. Então assim, eu poderia mostrar um negócio lá, por exemplo, ah, olha que merda esse editorial do Estadão, ou da Folha de São Paulo, sem passar o link dos caras, porque assim, quer queira, quer não, pode ter muita gente que fala merda, mas não fala merda consciente do tipo, ah, eu falo merda porque eu
0: acredito nisso, não, ela fala merda porque ela sabe que fala merda da repercussão, por exemplo. Sim, mas mesmo assim, César, eu entendo o que você quer colocar, mas isso não isenta de, assim, eu não vou mostrar. Talvez o que você queira colocar e aí eu acho que é muito justo, é talvez não colocar como na fonte, fazer como normalmente a gente faz é, quando você precisa, quando, no caso dos meus artigos e tudo mais. Em nenhum artigo meu, eu nunca, eu nunca divulguei nenhum vídeo que fosse desse ultra-reacionário e tudo mais, mas sempre comentei muito sobre. Então, por quê? Porque eu acho que comentar sobre é importante, mas eu sempre deixo o seguinte, o que existe isso que a pessoa pode procurar se ela quiser. Mas que ele não é necessário para entender o que eu tô querendo dizer. Essa é uma estratégia. Sim, porque, por exemplo, você pode muito bem citar o que o cara
1: falou. Você não precisa colocar o vídeo, colocar o áudio, colocar o link que vai gerar dinheiro pra ele pra mostrar o que ele falou.
0: Não, e independente, se a pessoa quiser depois ver, aí é o um
1: problema dela, não é mais meu. É, então, justamente, se ela quiser, tudo bem. Mas é igual, por exemplo, ah, olha aqui, ó, o Nando Moura falando merda lá da entrevista do Lula. Aí você dá o. O canal,
0: o vídeo do canal dele, isso é muito burro. Não, porque é isso que ele quer. Não, e nem faz isso sentido. É faz sentido. Ele não quer like, ele não quer like, ele quer visualização. Então, por isso que quando a gente começa a pensar no com esses coisas artistas, assim, não tem o um não dar repercussão eu, é um erro muito grave que as pessoas de cometer. Elas só não podem. Até porque o artista, César, tá comparando com o youtuber, mas o artista, muitas vezes, o youtuber não tem essa importância para ele. Então, mas o que eu tô falando é o seguinte, não é nem questão de não dar repercussão.
1: É não fazer um negócio sem critério, sabe? Não é, não é simplesmente, ah, olha aqui o que o cara falou, sabe? Explica, pô, fulano fez isso, tal, tal, tal. Você quiser, ah, mas onde que ele falou? Olha, se você quiser procurar, tem um link lá, você, você dá um Google aí, você acha, o cara falou isso, 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 tal, sabe? Mas você toda hora ficar linkando ali o cara e tipo, sabe? Não, é, tudo bem. É, é, a mesma, é, é a mesma coisa, tipo, ah, o Danilo Gentili é um filho da puta, vamos lá no Comídias assistir o show dele e vai a ele o tá ah, não. Universo, cara. ah não Entendi. sim
0: não sim aí, é, na verdade na verdade loja. eu acho na verdade é incoerente aí no caso vamos voltar para a realidade de show porque cuidado porque quando a gente fala de realidade fora de música é, tem algumas coisinhas que não batem seria mesma coisa que ah eu vou comprar o ingresso da banda para ficar zoando no show que nem o pessoal ia fazer com Dead Kennedys provavelmente Aí tudo bem, eu concordo. Porque essa é uma forma de você, pelo menos, não financiar isso. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que... É preciso que as pessoas, elas... É, mesmo que elas continuem gostando, vai vamos pegar essa opção também, que isso pode acontecer, isso é também muito recorrente, que elas não continuem gostando acriticamente. Porque, assim como na literatura, a gente tem muito caso assim, de que a gente continua gostando de certos autores, mesmo sabendo que eles eram um dos grandes uns idiotas. Só que, no caso de, de literatura, é mais delicado ainda, porque a gente fica sempre o tempo todo naquela lá, será que o livro não foi pra mostrar isso daí? Meu. Complicado. Na música, é algo parecido. Talvez você pode continuar gostando dos, desses artistas que você não vai ser, sei lá, um, um neo Facho porque você curte Buruzum. Muitas vezes você realmente gosta da música do, do Varg, gosta do que ele criou, ignora o fato de que ele é um cara que quer, quer, quer que você esteja a sete palmas ou que acha que você é o pior ser humano do mundo. É, uma qual é sua? Eu... eu que ele não tá falando muito famoso. Exato. Só que eu, particu... eu particularmente jamais... Primeiro que eu acho o Burzum uma bosta. Antes mesmo de, do... de saber do Varg, eu já achava o Burzum muito ruim. Então, eu tenho sempre esse fi... esses filtros para algumas coisas. Então, eu pessoalmente acho que boicote não funciona, o que funciona é você ter um pouco de criticidade. Quando você for curtir algumas, alguns artistas. Eu. Porque você vai continuar gostando dele mesmo sabendo que tem coisas contra ele.
1: É, é, é que é mais ou menos aquele negócio que eu falei. Tipo, quer queira, quer não, você começa a ser um pouco mais crítico. Você não ouve simplesmente, você não ouve tão receptivamente, entendeu? Exato. Você é um pouco mais curioso. E, e é mais ou menos, tipo, você pega aquele argumento de meados da década de 90, tinha aquele negócio de tipo, ah, é, pagode contra rock, contra techno contra dance, contra pop, não sei o quê, que, que Tipo, chegavam os caras que eram pagadores e falavam, meu, você ouve esse cara e você não sabia o que ele tá falando. Ele tá falando aí que ele vai comer sua mulher que você tem pau pequeno. Você gosta do cara? Tipo, se você entende que o cara... Por exemplo, é, é, uma, é, é uma extrapolação. Só que assim, tem cara que fala lá, tipo, ah, mulher é uma badia e eu gosto pra todas. Se você é mulher, você ouve é um cara assim, você acha que tá ok? Pensa você saber que o cara fala isso. Assim que é isso, ó.
0: Ou sei esse lá, é você pega uma música do Mr. Bungle que é sobre fazer sexo com com um espaguete. Tem isso, ah, cara. Mas é igual você pegar a música da. É igual você pegar a música da
1: DR lá, caralho. Que, porra, fala um monte de merda lá. Fala de fazer orgia com o Tradeco e tal. Sabe? Claro. É. É um negócio que é, assim, pelo menos nesse caso, é uma coisa que os caras faziam não pelo lado de, né, de ser escroto, mas pelo
0: lado de, sabe, de, de paródia. Exato, exato, exatamente. E é por isso que a gente pode encerrar aqui, pelo menos esse programa, deixando claro assim, não é uma resposta fácil sobre como você tem que fazer com relação ao artista ser escroto, você descobrir que o seu artista favorito é um cara ser um cara escroto. Eu só acho que você pelo menos tem que ser um pouco mais crítico ou como o César disse também, mais criterioso para pelo menos filtrar essas coisas, caso você ainda continue gostando dele, ou se você se afastar você realmente achar que você tem que deixar de gostar ou de ouvir, ter consciência de que aquilo ali é para você ficar com você tranquila e não achando que você tá fazendo grande coisa.
1: É, é tipo mal comparando pela última vez igual você servia bastante, por exemplo você pega um jogador de futebol que jogava no, no Arsenal da Inglaterra e ele vai pro Manchester United que inclusive são, são times de cidades diferentes, né? um de Londres outro de Manchester, que aí os caras chegam e gravam vídeos, ah, olha aqui ó. eu tô passando ferro e tirando o nome e o número da camisa do cara, é que eu odeio ele, ou tipo o cara botando fogo na camisa do, na camisa do time ou o cara, os, aqueles caras lá que ficaram tão revoltados com o show do Menor hora no Brasil, que estavam queimando as camisas pela banda, sabe, é, é, é aquele negócio assim, de questão de sabe, de
0: você botar aquilo pra fora, mas não tem um efeito prático exato ah, você deixa você mais tranquilo e bom gente vocês aguentaram a gente até aqui então César como que o pessoal entra em contato com a gente a gente fala, desculpa pelo vacino
1: é, Mas aí você pode procurar o Groundcast no Facebook Você pode seguir o arroba groundcast no Twitter Você pode mandar um e-mail pro contato E você pode acessar também o site o groundcast.com.br E aí, é isso já... E o projeto Grinder lá, como é que tá indo? Tá? Não tá indo O Badu do Groundcast já saiu? Também não O Adote um Podcast, né? O Adote, oh, adote um,
0: podcast. um Podcast tá aí uma coisa legal, cara essa é uma ideia, já que o pessoal fala todo todo ano que é o ano do podcast, que então adote um podcast, seria legal. É, não, porque os
1: caras vão adotar os podcasts grandão, né, cara? Os caras vão, ah, é não, porque tem aquele podcast que é mó legal. Ah, nossa, bagulho mó, mó inovador. Falar o ah, que, que é o ah, Nerdcast. Ah, tem o OP, o MoO.
0: Pois é, cara, é, é a vida. Então é isso aí, galerinha. Um grande abraço para todo mundo. A gente se vê por aí, porque eu não posso mais garantir que é semana que vem.